0: No, estamos repartidos en todas partes, porque creo que Manu Marlasca sigue en Santiago de Compostela, ¿verdad? Buenas tardes, Manu.
1: Muy buenas tardes, por aquí sigo.
0: Eh, ¿Sigue el juicio también? En sí, Santiago, claro.
1: Y ha comenzado la prueba pericial. Hoy hemos escuchado los primeros peritos. Está previsto que acabe entre jueves y viernes el juicio. Jueves
0: y viernes, lo quedará visto para sentencia. Eso bueno, es. en Madrid tenemos a Luis Rendueles. Muy buenas tardes. Hola, jefa. ¿Qué tal? Vamos a hablar de. Yo me acuerdo perfectamente, ¿eh? mi madre me lo contaba esto del sacamantecas. Así que, bueno, eh, que sepan los oyentes que los asesinos en, en serie no son cosa de hoy, por supuesto, ni exclusivos del mundo anglosajón. Aquí hemos oído eh, en los 12 años que llevamos haciendo en territorio negro, historias de criminales en serie españoles también, pero ninguna como la de hoy, ¿eh? vamos a hablar de un asesino en serie que vivió y mató en la España del siglo XIX, por tanto 100 años antes de que el FBI inventase ese término que define a los criminales que matan varias, muchas veces ¿no? o sea los criminales en serie el protagonista, hoy el protagonista es vintage, muy vintage se llamaba Juan Díaz de Garayo y ha pasado la historia con ese apodo que ya forma parte de la cultura popular, que era el sacar Sacamantecas, ¿no? Un nombre que ya evoca um, terror, miedo, eh, en fin, un personaje que, que con el que se amenazaba a los niños y sobre todo a las niñas, ¿eh? sí. Pero que sepan que el Sacamantecas existió y hoy vamos a conocer la historia y, y los crímenes, ¿no? ¿Dónde, cuándo y en qué familia nació este individuo Juan Díaz de Garayo?
1: Pues nació el 16 de octubre del año 1821 en Egilaz, un pequeño pueblo de, de Álava, la provincia de Álava, más o menos a 30 kilómetros de Vitoria. Sus padres se llamaban Nicolás y Norberta y tuvieron otros siete hijos. Como en aquella época casi todo el mundo, de la sí. España de, de entonces, los varones se dedicaban a la agricultura y las mujeres las enviaban muy prontito a servir en casas de los terratenientes de la zona. Juan también trabajó como pastor, como carbonero y como criado en alguna casa. Cuando no había cumplido los 30 años todavía, se fue a vivir a Vitoria, la capital, porque una amiga le dijo que su hermana, que era dueña de varias tierras, acababa de quedarse viuda y necesitaba un hombre que le ayudase en las tareas del campo y de la casa y que además, pasado el tiempo de luto oficial, podía casarse con ella. Bueno, estamos hablando, insisto, del primer primera mitad del siglo XIX y así funcionaban las cosas. En el año 1850, Juan y, Anto y Antonia Berrostegeitia, apodada la Zurrumbona, ...que era el apodo de su marido que ella adoptó... Sí. ...contrajeron matrimonio y tuvieron tres hijos... ...Cándido, Tomás y Josefa... ...durante los trece años que, dur que duró ese matrimonio... ...Juan, que se convirtió entonces en el zurrumbón... ...fue buen padre, buen marido... ...y que se sepa, no cometió ningún delito... ...a menos que se sepa, ¿no?... Sí. ...eso durante trece años de matrimonio...
0: De, ...podemos decir que con las limitaciones de la época... ...de feliz matrimonio... ...¿y qué ocurrió después de esos trece
2: años?... ...su esposa Antonia murió de muerte natural parece... ...en el año 1863... Y pocos meses después, Juan decidió que necesitaba otra mujer, porque no podía atender las tareas del campo y a los tres críos que te decía Manu, que todavía eran pequeños, y se casó con otra mujer, se llamaba Juana Salazar. Ese matrimonio fue muy mal desde el principio, la mujer se llevaba muy mal con los hijos de, de, de su marido, acabaron marchándose de casa cuando crecieron, y este suceso parece que fue... Por lo menos importante en el descenso a los infiernos de este hombre, que acabó enviudando en el año 1870. La segunda mujer falleció de viruela.
0: ¿De viruela? Uh -huh. Bueno, dos mujeres, dos muertas, ¿no? Si dices que es de viruela sería de enfermedad natural, pero bueno, nadie sospechó de que enterrase dos mujeres, digamos. No, no
1: parece no. que en este caso, bueno, eh, las mujeres fallecieron enfermas. Hay que tener en cuenta que la esperanza de vida entonces, desde luego, era muy, muy corta. Sí, eso y es lo sí. cierto es que coincidiendo con su, con su viudez, en el año 1870, Juan, que entonces tenía ya 49 años, cometió su primer crimen. El día 2 de abril de ese año, Juan quiso contratar los servicios de una prostituta llamada Melitona Segura, con la que, bueno, pues no se puso de acuerdo en el precio a pagar por sus servicios, ella quería cinco reales, él solo llegaba hasta cuatro, y la cosa acabó con el hombre estrangulando a Melitona, a la que remató ahogándola en las aguas del río Errecachiqui. Al día siguiente encontraron el cadáver de la mujer, de la prostituta, que estaba además casada con un hombre que cumplía pena de prisión por otros delitos. Y el caso, como te puedes imaginar, como se pueden imaginar todos, pues se archivó en muy pocas horas.
0: La vida de una prostituta, ¿verdad? Con un marido en la cárcel Eso bueno,
1: es. en, el año 1870. Terrible.
0: en 1870 eso es Este, por tanto, es el primer crimen, ¿no? Del que entonces aún no tenía el alias de Sacamantecas Aún no se le conocía así
2: No, no, el apodo se lo ganó luego a pulso En el año 1871, después de ese primer crimen Juan Díaz se volvió a casar, por tercera vez Con una mujer que se llamaba Agustina Ruiz de Loizaga Era una mujer alcohólica Con la que tampoco se llevó bien nunca En los cinco años que estuvieron casados Ella murió en 1876 ...Juan Díaz mató a tres personas más, así que no parece que estuviera muy tranquilo en esa época. Once meses después del primer crimen, el 12 de marzo de 1871... ...Juan se encontró con Águeda Abando, que era una viuda que no tenía, no tenía recursos, sería lo que hoy llamamos indigente. El hombre le dio un real para que la mujer se comprara algo de comida y pasara, aceptara pasar también un rato con él. En principio sin otra intención que hacerse compañía, pero Juan se puso cariñoso, ella le pidió entonces más dinero... ...y él empezó a golpearle en la cara, la acabó estrangulando... ...por este segundo crimen nadie se interesó tampoco... ...era una indigente, una tampoco. mujer de la calle... ...y tampoco hubo una investigación policial real.
0: Pero vamos, hay dos crímenes en una pequeña ciudad... ...como era Vitoria entonces, ¿no? ...sin que a nadie le llamase la atención... ...bueno, eh, imagino que esa indolencia social... ...dio alas al asesino, claro.
1: Sí, desde luego que sí, porque los dos crímenes... ...habían quedado impunes y el pues, claro. digamos que se creció... ...se vino arriba. El 21 de agosto del año 1872... En un camino que unía las localidades de Gamarra y Vitoria, Juan Díaz se encontró, y voy a citar textualmente, con una robusta y agraciada joven, casi una niña que luego se sabría que tenía 13 años. Así lo escribió textualmente el cronista vitoriano Ricardo Becerro de Bengoa en un folletín titulado... El Sacamantecas, su retrato y sus crímenes, narración escrita con arreglo a todos los datos auténticos y que se publicó tras la muerte del asesino. La niña, que era una criada llamada Antonia Berrostegaitia, murió asfixiada y fue víctima, además, de una agresión sexual.
0: Es después de este tercer crimen, tercer asesinato de esta pobre cría, ¿no?, 13 años, cuando la gente ya en Vitoria y toda la provincia de Álava se empieza a alarmar, supongo, ¿no? Eh, hablamos del siglo XIX, pero aún así la noticia seguro que corría por todas partes, ¿no?, se extendería esa noticia.
2: Sí, 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 y sigo citando al cronista que es ha sido nuestra nuestra principal fuente de información en esta historia un periodista de sucesos de la época que se llama Ricardo Becerro y escribió
0: o según un, un rendueles
2: de la época este crimen este crimen causó el espanto y la indignación en Vitoria y en todas las aldeas inmediatas la opinión pública se inclinó a creer que existían uno o varios criminales misteriosos y el terror empezó a cundir por la comarca. Ni los padres ni los esposos permitieron que las mujeres se alejaran de los pueblos sin ir bien acompañadas. Hubiese tenido mucha audiencia en televisión esto seguramente. Sí. Empezó a cundir el pánico, pero ocho días después de, del último crimen, Juan Díaz volvió a matar. O sea que
0: tardó solamente una semana. No, no ocurrió eso que aquí a veces ya comentáis, ¿no? Eh, el periodo de enfriamiento, ¿no? Que a veces tienen los asesinos en serie para disimular, ¿no?
1: No, en este caso parece que no, que no, no pasó por esa fase de enfriamiento. Y el 29 de agosto del año 1872, Juan Díaz se volvió a cruzar con una prostituta, en este caso 23 años, se llamaba María Campos y era conocida por todos como La Morena. Se repitió el mismo patrón de conducta que en el primero de los crímenes. Discutieron por el precio de los servicios sexuales y Juan acabó estrangulándola. Cuando la creyó muerta, ella se movió y él le quitó una larga horquilla del pelo de las que llevaban entre las mujeres y se la clavó en el pecho, eh, en el corazón concretamente. La investigación de este crimen llevó incluso a un soldado de victoria a la cárcel acusado del asesinato aunque finalmente fue puesto en libertad porque no había suficientes pruebas contra él para llevarle a juicio.
0: Bueno, y el sacamantecas dejó de matar cuando se enteró de que había otra persona acusada de, de sus crímenes Lo digo porque otras veces ha ocurrido esto, ¿no? Sí. Que de pronto cogen a alguien, eh, se equivocan, no es el culpable y cuando se enteran el asesino sí, decidieron sí, sí, no sí, hacer claro. nada para, para confirmar la versión, ¿no? De que, Ferran,
2: dicen los claro, ronco, claro, sí, sí.
0: no fue el caso, ¿no?
2: No, dejó de matar una pero lo intentó de nuevo. Una prostituta se salvó porque sus gritos... ...cuando estaba a punto de morir estrangulada, alertaron a unos soldados... ...que pasaban por la calle y, y la ayudaron. Y otra mujer, una indigente... ...algo mayor para el patrón de las víctimas que, que siempre hacía este hombre... ...se logró zafar de Juan Díaz, que en el año 1876, con cuatro crímenes... ...y dos tentativas de asesinato a sus espaldas, quedó viudo por tercera vez. Duró poco en ese estado, en la viuda, porque al año siguiente se casó con otra mujer viuda, Juana Ibisate, que era también alcohólica, que era mayor que era.
0: Pero cuatro veces se casó entonces, uh -huh. qué barbaridad. Sí, sí, y sí, tampoco sí. Eh, tuvo que ver nada, supongo, con la muerte de la tercera esposa.
2: O...
1: Pues no, la verdad es que nadie pudo demostrar. Al menos no lo pudieron relación, demostrar. pero No, con la muerte de ninguna de las mujeres. ¿no? Ya, ya. Hay quien dice que estaban enfermas y que las remató, pero lo cierto es que nunca se le pudo procesar por eso. Y durante dos años, eh, Vitoria no registró ningún crimen, hasta que en enero y febrero del año 1878 se produjeron dos crímenes especiales crueles. El de una mujer de 55 años y el de una niña de 11, a las que su asesino mató a cuchilladas y después destripó. Las la destripó,
0: de ahí es donde se ganó, imagino. Exactamente como Jack el Destripador.
1: Ya. Es entonces cuando nació el nombre del, sac del Sacamantecas, aunque lo cierto es que nunca se pudo inculpar a Juan Díaz de Garallo de estos dos crímenes y él mismo tampoco lo reconoció, cuando sí que lo hizo con todos los demás asesinatos. De hecho, por el crimen de la niña, fue condenado a muerte un hombre de 75 años, que no sabemos si fue lo que ahora se conoce como copycat, alguien que imita los crímenes de otro Asesino.
0: Ya, y o sea que por estos dos crímenes no se le condenó al Sacamantecas. ¿Y cuando, eh, cuando se sabe con certeza que Juan Díaz volvió a actuar y que fue él esa vez?
2: Las autoridades lo habían tenido por lo menos en el radar, como ocurre a veces ahora, y le llegaron a cerrar en la cárcel dos meses porque el 1 de noviembre de 1878 intentó matar a otra persona, intentó estrangular a una mujer, una molinera se llamaba Angela López, que escapó y avisó a las autoridades lo detuvieron por ese ataque lo juzgaron y le condenaron a 60 días de cárcel nadie lo relacionó entonces con el resto de crímenes sin resolver que había en la, en la provincia y poco después de salir de, de esos dos meses de cárcel, el 25 de agosto de 1879, Díaz de Garayo atacó a una anciana que le había pedido limosna esa mujer se libró también porque le dio una patada en la entrepierna y Juan se sintió entonces amenazado, se sintió perseguido y cambió de provincia, se fue a la provincia de Vizcaya.
0: Claro, no hay que olvidar los métodos de investigación de la época, ¿eh? estamos a finales del siglo XIX, bueno, claro. claro, nada que ver con
2: hoy. Eh, tengo 26 guardias civiles al lado escuchando, eh, jefa. Prudencia, porque estoy solo con 26. Tengo,
0: sí, tengo, tengo por ahí la foto, los estoy, los estoy viendo, luego les saludamos. Luego les saludamos. Eh, o sea que este asesino en serie, como otros... Eh, cuando ve que va pasando la impunidad como compañera de viaje y que no pasa nada, pues van cometiendo errores porque se van relajando, supongo, ¿no? Eso es lo que parece que le ocurrió también al sacamantecas.
1: Bueno, le pasó eso y que entró en una especie de fase de, de lo que se conoce hoy como furia homicida, ¿no? El día 7 de septiembre del año 1879 se encontró en Murgía una criada llamada Dolores García de Cortázar de 25 años. Se puso, bueno, pues a charlar con ella animadamente y en un descuido de ella la agarró por detrás y la violó mientras la estrangulaba con un pañuelo. La mujer opuso una feroz resistencia y el sacamantecas la cosió a puñaladas en el pecho y en el abdomen el problema para el asesino fue que mientras caminaba con su víctima, en ese tiempo que duró el paseo antes del sí, ataque, sí. tres personas se encontraron con ellos e incluso dos de ellas llegaron a charlar con Juan así que en este caso sí que podía ser relacionado fácilmente con el crimen.
0: Bueno y supongo que entonces la policía de la época sí que
2: ya se puso a buscarle, ¿no? Claro. Fue muy importante y no lo digo, insisto, porque esté rodeado el, el, <risa> la, la rapidez mental de un guardia civil en, en Munguía ...que había tomado una declaración a uno de esos testigos que te dice Manu... ...y que asociaría luego los crímenes... ...la Guardia Civil se había fundado en 1844... ...antes de que pudiera andar con él... ...todavía el Sacamantecas cometió el último asesinato... ...al día siguiente del que te acababa de contar Manuel... ...después del penúltimo crimen anduvo vagando por la zona... ...y se encontró con otra mujer... ...se llamaba Manuela Audicana... ...tenía 55 años... Él le propuso mantener relaciones sexuales, ella se negó y entonces la atacó y empezó a asfixiarla con su, con su delantal, con el delantal que lleva la mujer. Cuando ella estaba semi inconsciente, la desnudó y la vio. lo acabó apuñalándola con una navaja le abrió el diente de arriba abajo, le sacó las tripas y le sacó incluso un riñón.
0: ¡Qué barbaridad! Pero eso lo hacía seguramente para... Bueno, no, 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 no sé. Nunca se supo. El hallazgo de supo. estos dos
2: últimos cuerpos se convirtió, ya sí, en noticia en toda España, fuera del País Vasco. ¿no? Y varios periódicos del país titularon entonces Se busca un sacamantecas.
0: Hablamos, claro, del último cuarto del siglo XIX, ¿no? Le, y insisto una vez más, las investigaciones policiales no tenían... no, 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 no contaban con grandes avances, ¿no? ¿no? ¿Cómo se dio con él finalmente, con el asesino? ¿Cómo consiguió? ¿Siguieron las pruebas?
1: Pues no, no existía elección, ni existía biología, ni, ni nada parecido. Ni el
0: ADN, ni nada parecido. Nada, no. nada, nada. nada, nada. Fue,
1: fue una investigación muy rudimentaria, pero muy eficaz, como vamos a ver. Los testigos que le vieron paseando con su penúltima víctima tienen una descripción muy, muy precisa de Juan Díaz de Garayo. El relato llegó a los oídos de un agente, un agente que le había detenido el año anterior por el ataque a la molinera fueron a buscarlo a su casa, pero la cuarta que era ya la cuarta mujer, contó que no sabía nada de él desde uno de sus ataques frustrados cuando huyó de Vitoria, y era cierto además no sabía nada de él. Así que lo que hicieron fue pues eso, a la antigua. Durante dos semanas los agentes troncharon, vigilaron las inmediaciones de la casa de Juan, que finalmente pasó por su casa el 21 de septiembre de 1879 porque necesitaba buscar ropa y allí, en ese momento, fue detenido y trasladado a la prisión
2: de Vitoria.
0: ¿Y llegó a confesar sus crímenes después de la detención? Sí, en, principio no.
2: ¿No? en principio no, principio negó todo ...todas las acusaciones... ...pero después de unas semanas... ...y gracias a las buenas artes del alcaide... ...vamos a vamos a pensar que fueron las buenas artes del alcaide... ...que le pedía que tenía que confesar... ...para quedar en paz con Dios... ...el Sacamantecas fue confesando... ...seis asesinatos y cuatro tentativas más... ¿no? Como, ...como también vemos en estos tiempos... ...lo vemos ahora... ...el, el asesino se montó una coartada envuelta en enfermedad mental. ¿no? Dijo que él veía siempre antes de matar una sombra negra que él decía que era el demonio y era el que le empujaba a cometer los, los asesinatos.
0: ¿no? Ya. Y fue condenado y sentenciado a muerte.
2: Sí, así fue. El, el juez se llamaba José
1: Antonio Parada y le condenó a morir en, pues, en el método de la época, en el vil pero le condenó a, a, a morir eh, por sus dos últimos crímenes, esos dos crímenes en los que destripó a sus víctimas. Pasó dos años en prisión antes de la ejecución y allí pues, no perdió el tiempo. Aprovechó para aprender a leer, por ejemplo, porque era un analfabeto. Recibía con cierta regularidad las visitas de su mujer, con la que discutía incluso en prisión y a la que maltrataba en prisión, según los testimonios de la época, y también iba a verle su hija, una de sus hijas que eh, eh, trabajaba como criada en Burgos, que estaba relativamente cerca de Vitoria. A esta chica, su hija, le confesó que la culpa de todos sus delitos las tenían las mujeres con las que se había casado tras la muerte de la primera mujer, porque, decía, le habían arruinado vendiéndolo todo para comprar vino.
0: Claro, para claro, la, la culpa de las mujeres, sí. <risa> eh, en fin, el, al final el garrote vil acabó con este individuo, con este asesino en serie, con el sacamantecas, pero ahí empezó un poco la leyenda, porque yo, yo he oído a mi madre mmm, sí, sí, hablar sí. del sacamantecas, ¿no? O sea, que los niños y las niñas de, la segunda, de de todo el siglo XX, hasta seguramente los años 50, 60, han oído hablar ¿no? como amenaza de este individuo. Uh
2: -huh. Fue ejecutado el 11 de mayo de 1881. Las crónicas cuentan que pasó el último día fumando y bebiendo. Él pidió café y moscatel. La ejecución fue pública, como se hacía en, en aquellos años, y las crónicas recogen que allá existieron unas mil personas, una uh. cifra que parece algo algo exagerada.
0: mil personas son muchas? Sí. sí.
2: Tras acabar con su vida, el cadáver fue expuesto al público, que era otra costumbre que había, y fue enterrado luego en una fosa común, aunque antes se le hizo una autopsia que fue muy, muy famosa en esa época.
1: ¿Por qué? ¿Qué, qué pasó con la autopsia? Pues imaginemos, en la autopsia, alrededor de la mesa de autopsias, asistieron 40 personas, 40 personas. Casi todas ellas eran médicos, como se llamaba entonces, médicos frenopáticos, que no eran ni más ni menos que lo que serían hoy psiquiatras. Un
0: psiquiatra, ¿no? ¿no? Claro.
1: Eso es. Muchos de ellos llegaban desde Francia, desde Bélgica, desde Suiza y otros países de Europa.
0: ¿Y por qué tantos? ¿Cuál, cuál era, digamos, el interés? Vamos la
1: época. Vamos a contextualizar la época. Era la época donde las teorías del hombroso eh, estaban muy en boga. El hombroso mantenía que los criminales tenían unas características físicas determinadas en su cara, en su rostro y también en sus cráneos, es decir, que había un cráneo de asesino, un cerebro de asesino, sí. incluso una cara de asesino, ¿no? Lo cierto es que tras esa autopsia multitudinaria, cada especialista llegó a conclusiones distintas. Unos dijeron que el cerebro del sacadmantecas era el cerebro de un asesino, y otros dijeron sencillamente que Juan Díaz de Garayo vivió como un imbécil y murió también como un imbécil, que era un imbécil, sin más. Sí. A este bueno, sacamantecas. Luego se unió el sacamantecas de tu tierra, que era Roma Santa, que era el, el único caso. El hombre lobo eh, en teoría. El sí. hombre, ah, hombre, y hombre, y el también le llamaba sacamantecas. Sí, ah, pues
0: debe debía ser con ese, con el que asustaban a, los, a el las el niñas gallegas, de
1: claro. De acreditada, es decir, de un hombre no. lobo que ha habido en España. Ese era el sacamantecas gallego, se le llama Luis Roma Santa.
0: ¿no? Ya, 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 ya. Bueno, pues, otro
1: territorio negro del. Futuro. Sí,
0: estoy viendo que hay oyentes <risa> que también han oído hablar, ¿no? Ah, que han oído hablar a sus madres o ellos mismos muy pequeños ah, del tema del sacamantecas. Qué barbaridad. Bueno, eh, decía hace un momento Luis Rendueles que estaba muy acompañado. Yo no, sí. yo estoy en Acero en Barcelona, pero estoy viendo la foto. Pero aquí hay como 20 personas, ¿no? Es,
2: alguna es, más, sí. Alguna sí.
0: más de 20 incluso. Sí, Tenemos sí. el curso de comunicación y de portavoces completo de la Guardia Civil, que me dicen que vienen de todas las unidades de todas partes de España, ¿no? Uh
2: -huh. Vamos a dejar que te salude un gallego. Mm. Hombre, si es gallego, venga, si es venga. gallego,
0: fíjate. Hola, Julián. Hola. ¿Cómo se llama el gallego? Eh, me llamo Carlos Romero. ¿Qué tal, Carlos? Para... Pues muy bien. Vienes tú y vienes muy bien acompañado, ¿no? ¿Cuántos sois?
3: Eh, ahora mismo somos unos 27 aquí en la sala. Los ¿Sí? mejores
0: por ahora de toda España. Lo siento. <risa> Claro, y estáis haciendo un curso de comunicación para ser portavoces de la Guardia Civil, ¿cómo es eso?
3: Pues nada, un curso que nos han organizado nuestros jefes de la ORIS, que son los que nos han organizado esto, Sí. y aquí nos han mandado para poder transmitir mejor a todo el mundo... ...lo que sucede en esta España nuestra... O sea, ...para, para ver,
2: pelearse con periodistas y engañarnos de vez en cuando... ¿no? Eso. ...o sea Carlos... <risa> un poco <de> todo,
0: sí. <risa> ...o sea Carlos que vosotros... ...en diferentes unidades de la Guardia Civil de toda España... ...seréis los encargados de contar... ...o ¿no? de comunicar efectivamente... ...porque sois los portavoces... Eh, ...todas las pesquisas, investigaciones... ...o casos resueltos que dependan de la Guardia Civil... ...es eso ¿no? ...lo intentamos siempre y cuando los periodistas nos dejen... <risa> ...ya, pues no te fíes de Marlasca y de Rendueles... ¿eh? ...ya te lo digo... <risa> o sea, gracias, ...todos los aquí presentes... Cuidado con Rendueles y marlaja que os sacan hasta, vamos... Es que lo, os sacan hasta las camisas, ¿sí? Ni
1: agua, ni agua. Ni
0: bueno, pues un saludo para, para todos. Veo que hay chicos y chicas, sois todos bastante jóvenes, ¿no?
3: Sí, la verdad que sí, todos somos de 50, 55, jovencitos. <risa>
0: pues, pues ¿qué pasa? Somos muy jóvenes, ¿qué pasa? A, ver, a partir de los 50 la gente sigue siendo joven, ¿no? Yo cada
3: día mejoro más.
0: Ya, pero, 30, ¿sí? pero vamos a ver, aquí estoy viendo fotos y estáis todos entre los 20 y los 30 como mucho gracias, gracias ¿no? qué mérito llevo <risa> hay alguno más mayor y hay muchas chicas también lo celebro si no hay paridad casi casi ¿no? hombre yo tengo 51 uno ya,
2: Dos,
0: tú tienes 51.
2: es pues paridad el... o más que paridad, diría yo. ¿eh?
0: Más que paridad. Hay, hay más... más mujeres que...
2: 13 chicas. Así a primera foto, vista, sí. Sí, 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 sí. bueno, 13,
0: aparentemente son, hay una, una enorme paridad, cosa que nos, que nos alegra Pero muchísimo. Pero al final,
3: al final la edad no importa, lo que importa es que estamos en un curso donde estamos sacando lo mejor de nosotros y nos va a valer para que todo el mundo pueda conocer nuestra buena formación.
2: Carlos viene de tratar con, con malos en Afganistán, bueno, también con buenos. Y uh -huh. va a empezar a tratar con periodistas españoles. Vamos a ver uh -huh. o sea, el, el periodo adaptación. Uh -huh. A ver si nota no, la diferencia. Claro. No, sí. seguro. Los
3: peores periodistas que he tenido han sido en Londres. ¿eh? Madre. ¿Por qué? Bueno,
0: porque no tienen nuestro humor y no lo entienden Bueno, porque la retranca gallega allí no, no ha llegado todavía ¿no? Claro que sí <risa> Bueno, pues muchísimos besos a todos gracias por acompañarnos, nos encanta porque siempre que hay un curso de la Guardia Civil acaban viniendo al tiempo de Territorio Negro con Marlasca y Rendueles y ha sido un placer que estéis aquí sentados en, en nuestra mesa, volved cuando queráis ¿eh?
3: Un abrazo de parte de todos, Julia
0: Muchísimas gracias, un besazo, adiós
1: Buen servicio.
3: A ver cómo a suena, un aplauso adiós. de
0: todos A ver, ahí, bien Gracias y buenas tardes.